0: Negocio registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. A gente tinha preparado aqui para conversar um pouquinho sobre as contas aí, do confinamento, quem está comigo para trazer mais notícias, mais informações sobre essas contas é o Marcos Araújo, direto lá da Greenvest, direto lá de Curitiba no Paraná, mas óbvio que a gente não pode deixar de falar de mais uma notícia preocupante para a pecuária brasileira, que foi a suspensão de outros quatro frigoríficos nesse final de semana aí para é, é, compras da China, para envio de carne é, bovina para a China. Marcos Araújo, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajude a entender que impacto é essa notícia de mais quatro frigoríficos, além daqueles que já estavam suspensos, entram para essa lista então agora, Marcos, é isso?
1: Olá, Alexander, bom dia a todos. O governo chinês fez uma, uma suspensão temporária por uma semana de quatro novas unidades de abate de bovinos aqui do Brasil, e isso daí, de certa forma, também acaba repercutindo negativamente no mercado. Já nesse momento, agora, o boi gordo na B13, o vencimento o maio, tem uma queda de R$ 13,00 por arroba. Lembrando que a China tem atuado forte nas importações brasileiras de carne bovina, pagando aí um prêmio, um ágio, a grosso modo, cerca de R$ reais por animal gordo abatido, em função da precocidade, todas aquelas questões sanitárias. E isso daí tem deixado o preço do boi bem descolado em relação ao mercado doméstico e a outros destinos também. Portanto, a China é um bom pagador do nosso do nosso boi e sem ela no mercado, isso daí acaba repercutindo negativamente.
0: São plantas importantes, Marcos? São é, plantas que é, justificam uma preocupação maior aí por parte dos pecuaristas?
1: Olha, Alexandre, nós temos visto lá várias cidades na China entrando em lockdown, o que, de certa forma, diminui o consumo. Muitas pessoas deixam de comer em restaurantes, que é o principal segmento do consumo da carne bovina, e ficando mais em casa, o hábito alimentar chinês, isso daí gera uma menor demanda, consequentemente, uma pressão. Outros destinos, por exemplo, como Estados Unidos, já estão com a sua cota de exportação brasileira praticamente tomada, porém temos outros destinos, como Canadá, com oportunidades da exportação da carne brasileira, porém com preços menores, isso daí afeta bastante. E no mercado doméstico nós temos aí uma questão ah, de baixa demanda, né? apesar que o pior momento aparentemente do mercado doméstico já passou e temos que torcer por essa recuperada economia para que isso volte a dar uma sustentação ao preço do boi. Porém, temos outras proteínas animais bem com preços bem competitivos a exemplo do suíno mas o hábito alimentar do brasileiro também a gente tem um consumo per capita aí menos de 15 quilos por habitante ano de carne suína e isso daí também não dá um alívio para o suicultor que hoje perde aí mais de 300 reais por animal gordo abatido né?
0: muito bem ou seja é mais um ponto aí para a gente ficar atento é, e para ver se, de fato, essa suspensão não se
1: prolonga, né, Marcos? Por enquanto é uma semana, certo? Exatamente. É uma semana o anúncio. Agora vamos ficar atentos se isso daí é uma manobra para tentar uh, pressionar ainda mais o mercado doméstico brasileiro. Né? Agora, você, você, vê,
0: você vê aí alguma informação... Que justifique essa suspensão? É, qual é a alegação dos compradores nesse momento? Ou é mais uma manobra para tentar pressionar a cotação aí da, da, da carne no mercado internacional?
1: Alexander, antes do nosso bate-papo, estive conversando com alguns players de mercado, alguns exportadores, frigoríficos também, brokers do mercado internacional de carnes. Citando eles, acredito que é mais uma manobra para poder pressionar os preços nesse momento, já que a China é o grande comprador e o melhor pagador pela nossa carne bovina.
0: Muito bem. Vamos aguardar, então, para ver as consequências dessa, dessa questão aí do, da suspensão. Mas vamos lá, Marcos, vamos para o nosso tema de hoje, contas para o confinamento. É um momento importante de decisão uh, do pecuarista de se ele fecha ou não os animais para o segundo semestre, como é que vai ser a oferta no segundo semestre
1: e o que, que ele tem de desafio aí pela frente, Marcos? Bom, Alexandre, eu vou apresentar para vocês aqui, os clientes assinantes da consultoria tiveram em primeira mão esse artigo, onde nós fizemos aqui uma simulação dos custos do confinamento 2022 para o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós vamos, portanto, chegar à conclusão que o preço do boi magro ainda é muito caro para o confinador nesse momento, diante do preço futuro do boi gordo na B3, ou outubro, a R$ 331. Reais, não remunera a atividade de confinamento nesse momento. Isso aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, tomando como exemplo o estado, primeiramente, o Mato Grosso, ok? Ah, para a região sul do Mato Grosso. Portanto, considerando o boi outubro a 331 reais, arroba nós temos agora uma grande distorção, está vendo no mercado, sobre o diferencial de base, porque dentro do indicador Exalc, que é a referência da liquidação do contrato futuro do boi gordo na B3, dentro da formação do Exal, coleta-se preços de boi como prêmio do Boi China. E aí você tem essa diferença de 20, 30 reais por arroba em relação ao boi para outros destinos exceto China. Portanto, isso daí tem, tem dado um fortalecimento do preço do boi na bolsa, porém, para outros animais que é abatido pelo mercado doméstico ou não China, isso daí tem causado uma grande distorção no diferencial de bens para aquela região. Feita essa observação, estou considerando para o sul do Mato Grosso o um diferencial de base de R$ 25,00 por arroba e um custo operacional entre entrada e saída uh, na B3 do contrato futuro de R$ 96 por arroba. Portanto, esse boi na B3 de R$ 331,00 para outubro equivale na região sul do Mato Grosso, né? região de Primavera do Leste, Rondonópolis, a Grosso Móvel, R$ 305,00 a arroba. Considerando o boi magro a R$ 4.100,00, pesando 360 quilos, peso vivo, um custo diário do confinamento de 20, praticamente R$ 21,00 por hum. animal, um ganho de peso de 1,6 ao dia, 110 dias no confinamento um rendimento de carcaça de 56%. Portanto, esse animal gordo seria abatido com 20 arrobas, custando para o confinador R$ 4.670,00, e o mesmo Teria uma receita nessas condições do mercado futuro de R$ 6.104,00 por animal gordo abatido. Portanto, um prejuízo de R$ 366,00 por animal gordo. Isso no estado do Mato Grosso, Alexander. Portanto, inviável nesse momento, diante desses custos que eu acabo de citar para vocês, porque o custo da arroba do boi na fazenda seria R$ 323,00. A arroba, equivalente ao boi outubro na B3... A R$ uma roupa. Portanto, o preço futuro do boi gordo está R$ reais abaixo do ponto de equilíbrio do confinador para o sul do Mato Grosso, Alexandre. R$ por animal. É... Que seria abatido em outubro, no caso abatido. ele confine diante desses custos que nós
0: citamos nessa nossa projeção. De prejuízo, Marcos. De prejuízo. Rapaz.
1: E, Bom, e... e para o Mato Grosso do Sul, pegando a região, por exemplo, de Dourados, Rio Brilhante, né? Portanto, pegando ali o boi magro, vou citar aqui agora o Mato Grosso do Sul. Pegando o boi magro a R$ 4.000 no Mato Grosso do Sul, um diferencial de base melhor do que o Mato Grosso, ao invés de menos R$ 25 reais para o sul do Mato Grosso, para a região de Rio Brilhante Dourados, menos R$ 20. Reais. Portanto, ao se comprar um boi magro de R$ 4.000 com um custo diário de R$ 21,20, no caso do Mato Grosso do Sul, seria um prejuízo de R$ reais por animal gordo da batida, ainda também no território negativo, Alexandre.
0: Isso, na prática, nos traz a informação de que podemos ter uma oferta restrita lá na frente, então, Marcos? Não compensa para o pro produtor é, fechar e travar esses custos hoje?
1: Exatamente. Agora, a não ser que esse confinador aposte no mercado, especule, se porventura esse preço futuro do boi gordo vier a subir acima, no, no caso de Dourados, o ponto de equilíbrio. Seria um boi de 341 reais arredondando a roupa para poder justificar essa decisão de investimento. Temos visto aí vários pecuaristas tomando a decisão de vender o boi magro, aproveitando essa alta de preço e deixando de fazer o confinamento, porque os preços futuros não estão incentivadores nesse momento. Nos e está... aí, menor oferta para frente.
0: Nos Estados Unidos a gente viu acontecer isso, Marcos. É, o, o, o confinador fazia as contas, não compensava e acabava é, se desfazendo aí do boi magro. E o que a gente viu foi uma pressão é, bastante forte sobre os preços do boi magro. Qual a possibilidade disso acontecer por aqui também?
1: É a velha máxima do mercado, Alexander. Para preço baixo, cura preço baixo. Por que isso daí? Quando o preço é baixo, desincentiva a atividade. Portanto, menos, menos oferta para frente e aí o mercado vai ter uma alta considerável no daí. Agora, o produtor rural, a mensagem que nós temos que deixar para quem nos escuta aí, é que esse ano, mais do que nunca, se profissionalizar na gestão de risco, vai ser crucial. Porque se porventura o mercado não recuperar, o prejuízo é caro. A exemplo de 2020, que nós vimos aquela choradeira, quando tivemos casos de vaca louca típica 2021, né? outubro o pessoal perdendo aí R$ 1.500,00 por boi do abatido. Portanto, não dá mais para ficarmos no achismo, nessa zona de conforto, eu acho que sobe, eu acho que cai, e se profissionalizar nessa gestão.
0: E diante dos números que você apresentou, quais são as alternativas que o produtor tem, Marcos?
1: É, a pecuária, o produtor não tem muita flexibilidade nisso, né, Alexandre? É tentar diminuir o máximo possível o custo de uma dieta, mas também não dá para fazer milagre. Né? Nós temos aí custo de DDGS, de farelo, de soja, que são fontes de proteína vegetal na ração animal, temos também o milho, por mais que o milho recuou, mas uma dieta de R$ 21,00 hoje é bem dentro da realidade, tá ok? Portanto, seria uma manobra aí, tentar comprar o boi magro o mais barato possível para justificar esse confinamento. Ou apostar no mercado para que o preço suba e acerte nessa especulação aí, nessa aposta para poder é, remunerar a atividade.
0: Agora dá para dá é, isso, isso a gente está falando de oferta, dá para entender ou pelo menos projetar a demanda mais para o final do ano, Marcos?
1: Olha, Alexander, vai muito agora a demanda, falando de China, né? vai muito dessa questão da continuidade do, desses lockdowns por lá, em relação ao combate ao Covid, e de que forma isso daí ah, eles podem, graças a Deus o ato do chinês, eles têm dinheiro, tem uma classe média muito grande, para poder pagar bem pela nossa carne bovina. Portanto, o médio e o longo prazo é um horizonte favorável. Podemos ter eventualmente algum solavanco, alguma, alguma derrubada de preço, mas que não deve ser estrutural para se permanecer por tanto tempo assim, eu acredito.
0: É, quer dizer, a demanda chinesa ela existe, é que... pre precisa só passar esse período aí que está é, complicado por lá por
1: conta da Covid, é isso? Exatamente, você tem hoje toda essa questão de urbanização, aumento de renda que dá sustentação para as comortes de médio e longo prazo e isso daí vai ter que ser, e o pessoal dificilmente vai ter uma mudança tão drástica do seu hábito alimentar para poder voltar, por exemplo, só comer carne suína deixar de comer uma carne bovina, então o pessoal pegou o gosto então eu acredito que isso daí deva ser assim firme de médio e longo prazo Muito bem China demandando, então, é uma boa notícia.
0: Agora, e mercado interno, Marcos?
1: Dentro do mercado interno, Alexandre, nós temos aí, você pega, por exemplo, essa questão de inflação, questão de ganhos reais do, do, do funcionário, do empregado brasileiro, isso tudo aí, a classe, a classe baixa tem sido penalizada com o seu poder de compra de carne bovina. Você tem hoje outros produtos substitutos, a exemplo da carne suína, aqui no Paraná, em torno de 4,70 o quilo vivo do suíno, então o suíno perderam também 340 reais uhum. por animal gorda batido, vem sofrendo essa margem negativa há um bom tempo, o suíno independente aí sangrando na atividade, mas isso para o consumidor é uma fonte de proteína animal mais barata do que a carne bovina. Portanto, o problema mais é cultural no Brasil, nós consumimos aí em torno de 14, 15 quilos por habitante ano, nosso consumo per capita, contra 40 kg na China, de carne suína. O brasileiro, assim como eu também, nós somos apaixonados pelo churrasco, né? Então, a carne bovina. A gente aí, <coughs> temos esse, esse hábito de comermos aí bastante carne bovina, o que dá sustentação também para o mercado doméstico. Porém, nós temos nós somos dependentes aí, cerca de 20, 22% em média, do que nós produzimos de carne bovina, ela é exportada enquanto que na carne suína cerca de 18, 19% e no frango entre 30 a 33% que a gente produz é exportado. Somos menos dependentes da exportação do que uma carne de frango, por exemplo. Porém, esses 20% aí revertido ao mercado interno faz um, um estrago grande na pressão aí de baixo de preço, né? É, é Precisamos da exportação.
0: É verdade. Além de China, algum outro mercado tem potencial aí de, de ocupar esse espaço ou pelo menos ocupar parte de, sei lá, Olha, um, um eventual problema com a China, Marcos?
1: Estive conversando com um amigo agora pela manhã, que é broker no mercado internacional, atende a outros frigoríficos, ele fala, me comentou que outros destinos não conseguem pagar os preços que a China paga, tá? É, né? Então, esse ágio aí de 20 reais por arroba que ela tem pago, realmente seria um recurso no preço da rua. Muito bom.
0: Marcos Araújo, meu caro, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações importantes, fazendo contas, o que é mais importante nesse momento de decisão aí do Pecuarista para o planejamento do segundo semestre. Muito obrigado, volto sempre, meu amigo. Exponha, bons negócios a todos e boa semana. Valeu, Marcos. Valeu. Tá aí, Marcos Araújo, AgriInvest, fazendo as contas. Lá no Mato Grosso, pelas contas do Marcos a gente tem aí um prejuízo, é isso mesmo, prejuízo, não fecha a conta do confinamento, de mais de 360 reais. No caso de Mato Grosso do Sul, esse número chega a 190 reais, um pouco acima disso aí, segundo as contas do Marcos. Ou seja, é, que produtor, que pecuarista é, vai... É, entrar nessa, nesse planejamento aí sabendo que vai ter prejuízo lá na frente sem ter como se proteger, porque isso tudo, essa conta toda que o Marcos fez foi baseado principalmente no preço futuro que está sendo colocado lá para outubro, né? E nesse momento o, o preço não fecha as contas por conta de um custo bastante alto, segundo o Marcos, custo com boi magro ainda bastante alto, e a alimentação também é, tem um peso significativo a dieta, né? Dos animais também tem um peso significativo aí nessas contas. Então, por enquanto, o produtor ou pecuarista não está animado não, pelo menos é o que mostra quando ele coloca aí as contas na ponta do lápis. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na encerraram não. Então, em andamento lá na B3 nesse momento. O abril está trabalhando a R$ 326,35, está caindo 0,23%, muito obviamente por conta dessa questão da suspensão dos frigoríficos, eh, mais quatro frigoríficos, além eh, daqueles de Mozarlândia e Tangará da Serra que a gente já viu acontecer nas semanas anteriores. O maio R$ 318,10, queda de 1%, o junho R$ reais, queda de 0,67%. O agosto, sem negociação até agora, R$ 328,50, é o mesmo preço da última sexta-feira. Indicador CPEA, da última quinta-feira, aliás. O indicador CPEA, também de antes do feriado, R$ e... 338,90. Está nesse momento com alta de 0,77% em relação ao dia anterior. Hoje, no final do dia, a gente dá uma olhada nesse indicador também, que possivelmente vai... É, está pressionado por essa é, questão de novas suspensões dos frigoríficos no mercado brasileiro. Muito bem, esses são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.